1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnez nous nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI radio TV. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir Alexandre Montet, délégué général du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors pourquoi cette volonté de promouvoir une catégorie
0: ETI à l'échelle européenne ben tout simplement parce que la France, en 2008, en créant la catégorie ETI, a eu, une fois n'est pas coutume, une excellente idée. Celle de périmétrer des entreprises qui ne sont ni des PME, ni des grands groupes, et tout ça a été extrêmement utile pour faire avancer la conception de la politique économique en France. Je vous rappelle euh, les critères de la catégorie ETI, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 1999 sa euh, salariés. Euh, C'est des entreprises qui, jusqu'en 2008, étaient totalement hors du radar de la politique économique française. Elles le sont devenues progressivement. On s'est aperçu qu'elles représentaient 34% des exportations, qu'elles étaient, euh, qu elles, qu elles étaient étaient majoritairement dans les territoires, qu'elles étaient majoritairement industrielles, hein, c'est près de 40% de l'industrie, et ce faisant, le gouvernement, les gouvernements successifs, ont pris conscience de la nécessité d'avancer euh, dans une politique économique qui soit davantage calibrée, davantage proportionnée à cette catégorie d'entreprise. Nous n'aurions pas eu les réformes du début de quinquennat d'Emmanuel Macron, tant sur la suppression de l'ISF sur les parts d'entreprise qui touchaient les ETI familiales, ni sur le PFU. Nous n'aurions non plus pas eu la baisse des taxes de production si euh, cette catégorie euh, d'entreprise, on l'a fait à la française, de façon un peu tatillonne, avec... Euh, c'est notre passion pour le pour, pour le un peu cartésienne, notre passion aussi pour la la, la classification périodique des, des, des éléments, mais toujours est-il euh, que les réformes de ces dernières années ont permis de faire avancer euh, les choses et de, notamment de mettre la focale sur l'industrie qui était euh, la grande oubliée de ces euh, de ces euh, 40 dernières années. On peut le, on, on peut le dire. Mais les autres pays nous ont pas attendus. Il y en a les autres pays. C'est ça le, une arrogance française. C'est ça, ça le c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que les autres pays nous nous ont pas attendus parce que eux-mêmes ont leur Mittelstand, un Mittelstand qui est d'ailleurs beaucoup plus Nourri que le Mittelstand français. On a 8000 ETI en, en, en Italie, 6000 en Espagne, on est à 5500 en France, on a 13000 en Allemagne. Mais euh, c'est. Dans ces pays, le sujet est, euh, est un sujet culturel. On n'a absolument pas la même, la même modalité de conception de la politique économique. Ça se fait à l'échelle régionale, à l'échelle locale. On n'est pas... Dans, en France, on a une, une politique publique qui est conçue, euh, notamment dans le domaine économique ou industriel, depuis le 139 rue de Bercy, bien que les choses sont en train de changer. Et pourquoi, euh, pourquoi les autres pays commencent à s'y intéresser Parce qu'il y a un enjeu majeur euh, à l'échelle européenne euh, d'afflux de régulation et puis de concurrence mondiale absolument euh, terrible entre, euh, avec l'IRA américain, avec euh, la politique économique menée par la Chine. Euh, L'Europe est en train de s'interroger sur sa souveraineté. Elle se réinterroge aussi sur son indépendance économique et puis sur euh, sa puissance économique. Et, et, et globalement, là où on prêchait dans le désert auprès de cette catégorie française, ou que, que, vous aviez, que vous pourriez qualifier absolument d'arrogant, on allait voir nos, nos, nos voisins européens il y a quelques années. Euh, ils nous disaient on n'a pas besoin de ça, nous on est, on est tranquille. On a. Mais euh, l'afflux de crise, crise Le Covid, COVID l'Iran, euh, Crise hein. Covid, crise énergétique ouais. a montré à ces dirigeants d'entreprise et, et, et au gouvernement étranger qu'il y avait un trou dans la, y avait un trou dans la raquette. Quand vous êtes obligé aujourd'hui, si vous voulez aider une entreprise européenne pour en termes de subventions. Vous ne pouvez lui accorder que 200 000 euros sur un exercice fisc... sur trois exercices fiscaux. Vous allez implanter votre usine au Canada. On vous déroule le tapis rouge et il n'y a absolument pas de frein, de limite, etc. L'Europe fait de la contorsion en permanence des numéros d'équilibriste pour essayer de modifier face aux crises, face aux enjeux auxquels elle est aujourd'hui confrontée, pour modifier ce qu'on appelle le cadre des minimis, qui est un cadre extrêmement rigide en termes d'aide publique et d'aide aux entreprises. L'autre élément, et donc ça c'est un élément fondamental, l'autre élément c'est que ça ne concerne que les E.T.I. les grands les grands groupes euh, approchent la Commission européenne, ils sont staffés, ils ont mmh. la possibilité d'avoir de faire du de faire du lobbying. Ils ne sont pas euh, touchés de la même façon par le par le flux réglementaire. Ils en ont la capacité euh, la capacité financière. Ils ont sans doute aussi euh, parfois la capacité euh, en termes de ressources humaines pour s'adapter euh, au flux de, de réglementation. Euh, les PME, elles, bénéficiant d'un statut européen de la S.M.I elles sont euh, pour la plupart de dans la plupart des cas euh, exonérées mmh. donc le trou dans la raquette l'angle mort de la de la de la régulation européenne ou des aides euh, européennes c'est bien cette catégorie mid caps ou euh, euh, mid size companies que que nous essayons de, de promouvoir
1: et ça va les aider à devenir des grands groupes parce que ce serait ça finalement l'idée
0: alors il faut il faut faire très très attention à, à cette à cette forme de gigantisme en fait hein. c'est ça c'est quand l'europe parle d'entreprise quand elle parle de euh, quand elle parle de Transformation, hein, vous savez, les transformations digitales, la transformation environnementale, le Fit for 55, comme, euh, qui est le, 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 plan européen pour développer euh, la transformation environnementale, elle ne mise, en tout cas dans les discours de la Commission européenne notamment, elle ne mise que sur des Airbus de quelque chose, des Airbus de l'hydrogène, des Airbus de la batterie, etc. Or, le foisonnement et la richesse du tissu économique européen, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut des grands filières, des grandes filières, il faut des grands donneurs de d'ordre, mais la richesse du tissu économique européen, c'est plus de 40 000 groupes de taille intermédiaire. qu'il s'agit aujourd'hui de mettre, de, de mettre en lumière et de faire, de, de faire en sorte que les, régul les régulations soient proportionnées et adaptées. Je vous prends un exemple l'exemple de la directive CSRD qui va s'appliquer à partir de 2024 à l'ensemble des entreprises faisant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires donc majoritairement les ETI ce sont plus de 950 critères de euh, euh, en termes de de, de comment dirais-je de compliance extra financière que les entreprises vont devoir remplir sur un pas de temps extrêmement restreint euh, tout ceci en, la prise de conscience est en train de se, se mettre en œuvre à l'échelle européenne. Nous, on y travaille. On y travaille de façon historique avec nos réseaux et notamment le réseau du European Family Businesses. On a lancé une, une dynamique aussi en se rapprochant de think tanks européens, notamment à Bruxelles, pour porter la voix des entreprises de taille, de taille intermédiaire. Autre, autre, autre sujet, on travaille en bilatéral aussi avec les différents États, avec la, notamment la Direction Générale des Entreprises et l'INSEE et Eurostat à l'échelle européenne pour euh, travailler notamment avec nos amis espagnols et nos amis, euh, nos amis néerlandais pour euh, que leur gouvernement prenne en compte cette, cette catégorie et pour faire en sorte aussi que ça avance à l'échelle européenne. Et on a, depuis quelques années, engrangé un certain nombre de résultats puisque le 1er novembre dernier, la Commission européenne, enfin le 1er novembre, en novembre dernier, la Commission européenne a produit le premier rapport où, euh, où elle prenait en compte la catégorie mid-size. Il faut bien avoir en tête l'aspect très bureaucratique oui. et très, euh, euh, comment dirais-je, très euh, grand groupe, le tropisme mmh. très grand groupe, hein, qui, est, qui est dans le mindset de la plupart des concepteurs de la politique économique européenne.
1: Donc si je comprends bien, c'est le bon moment, là, il faut y aller. Qu -ce, rapidement, qu'est-ce qu'elles ont gagné ces ETI
0: bah, elles ont déjà à y gagner. Je ne sais pas, vous interrogez de nombreuses ETI euh, chez, sur ETI Radio TV, le flux normatif, les régulations qui ont trait à la transformation environnementale, qui ont trait... Qui ont, là encore, le sujet, c'est pas de mettre en cause les, les, les régulations. Le sujet, c'est la proportionnalité et la temporalité de mise en œuvre. Une, vous ne pouvez pas demander à une ETI française de 50 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires de faire, d'avoir la, la, la même vitesse euh, euh, que Total, qu'Engie, euh, que Volkswagen. Euh, Ce n'est pas envisageable. Donc, il y a, y, a, y a cette prise en compte euh, de euh, la nécessité d'adapter les régulations par taille d'entreprise. Ça existe pour les SMI. Ça existe également pour... Euh, euh, ça ça n'existe pas dès lors que vous mmh. dépassez le, le, le cadre de la, de, de, la PME, de la PME européenne. Elles ont gagné et d'influencer la conception de la politique économique européenne. Les ETI seuls, une ETI seule ne peut pas être, ne oui. peut pas être à Bruxelles. En, en, en s'unissant, et en s'unissant non pas uniquement à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, elles seront plus fortes, plus visibles, et pourront peser dans les décisions, euh, dans les décisions. On a fait plusieurs délégations avec des vrais dirigeants d'ETI auprès de la Commission européenne. Je vous assure que c'est assez rare que des vrais dirigeants euh, se euh, soient en face à face avec euh, euh, des, des commissaires européens avec euh, des membres de la direction générale Grow de la Commission européenne avec des membres du, par du, du parlement et cette, euh, cette cette relation directe l'explication directe des enjeux des entreprises nous semble être une une bonne voie pour faire comprendre euh, à l'Europe euh, à la fois euh, la puissance économique euh, que recèlent ces entreprises, qui font d'ailleurs du business, c'est leur terrain de jeu. L'Europe, 75% des ETI françaises ont au moins une exportatrice, ont au moins une implantation dans un des pays européens, et dans nos 1500 filiales d'ETI de, étrangères en France, plus des deux tiers sont des, sont des, sont des entreprises qui viennent du cadre communautaire.
1: Merci beaucoup Alexandre Je Vous en prie beaucoup. convaincant comme d'habitude, merci d'avoir contribué à cet épisode d'ETI Radio, fin de cette chronique retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se retrouve évidemment mardi prochain 14h précise pour accueillir un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B TV, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur le groupe Ener, Arkea Banque financière de Courcelles